0: Bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 1 ao 3 de Shadow Houses, Shadows House, meu Deus, vamos lá, acerta o plural. Eu sou o Thunder e, de repente, isso daqui daria um bom jogo de gacha.
1: Eu sou o Rafa e... Tchu, tchu, tchu,
2: tchu. <risos> Eu sou o Igor e a minha frase foi pro Beleléu por causa da excelente jogada do Laonatel. Então... <risos>
3: Caralho, mano. Ok, aqui é o Maurício e a opening explica muita coisa, se eu não me engano. É a opening ou o início do primeiro episódio?
0: Eu, eu acho que é a opening, encerramento, primeiro episódio. O, o Shadows House, ele é muito didático e explicativo em todos os possíveis... ...jeitos, né? Porque... Uh, ...o que mais a gente teve aqui... ...nesses três primeiros episódios... ...é uma introdução... ...tão bem feitinha... ...tão casadinha com tudo que ele tava... ...associando aos poucos pra gente... ...e é muito, muito curioso... ...e eu acho muito rico... ...esse estilo de apresentação de uma obra de fantasia... ...uma obra que ela... tem alguns aspectos que são mundanos... né? ...você tem um castelo... ...uma família ricos... Mas existe algo, algum elemento místico, algum elemento misterioso aqui, que é o, fado, o fato que a família Shadows, todos eles são compostos por fuligem, né? Tipo, são pessoas normais, mas o corpo deles é completamente negro, escuro, tem um... Um tipo de, de substância que eles dizem né, que são as fuligens que eles acabam é, que, que tomam todo o corpo deles e eles não têm nenhum tipo de feição humana, nenhum tipo de cor, apenas as roupas ou coisas do tipo pra é, é, se diferenciarem de um do outro, e a silhueta, e eles utilizam uh, uma espécie de servos, né? Como eles dizem aqui, bonecos uh, bonecos humanos. Não era bonecos humanos, era. Um... Ai, qual que era a palavra que eles usavam? acho que eram bonecos humanos. Eu, eu esqueci ah, a palavra.
1: Bonecos vivos, se não me engano.
0: Bonecos vivos, isso. Bonecos vivos. Uh, pra fazer essa representação da parte humana que eles não têm. Então, cara, toda essa ambientação inicial pra apresentar a gente todos esses elementos e usando a Emilico e a Kate pra ser nessa, essa porta de entrada para esse mundo místico, eu achei muito interessante, cara, principalmente pelo primeiro episódio ser um episódio que se preocupou tanto em pequenos microprocessos microprocessos desses personagens interagindo é, entre eles e com o mundo, e como esse passo a passo é extremamente importante, ele é extremamente direto aos pontos que eles precisam apresentar, e como isso importa para a narrativa, como isso importa para os personagens, como isso é bem didático, bem expressivo, e ele deixa muito bem certinho para a gente ir pegando tudo em primeiro plano. Eu gosto muito de como ele conseguiu ser tão didático, logo no começo, e logo no episódio 2 e 3, quando ele continuava sendo, sendo didático desse jeito, e às vezes sendo até óbvio, com, tão didático que ele era, ele ainda fazia olha, isso daqui é só o começo, tem um mundo expansivo que vocês vão ver em breve, te catapultando né? dando essa, essa ideia que essa crescência vai vir, e esses elementos, por mais óbvios e bem didáticos que foram eles ainda têm muito mais camadas a serem apresentados, eu adorei esse começo de Shadows House. O
1: que eu bastante do primeiro episódio de Shadows House e foi o, o fator que eles começaram a trazer muito de world building, só que na base da interação, né? Então elas começam a Keisha Emílico Emílico é o nome dela? Uhum. Eu acho que... É, obrigado. Eu, eu, eu me confundi com esse nome, eu não sei porquê. Eu pensei que é micro <risos> É, mas o, o fato que as duas começam a interagir bastante entre elas, começando pelo, pelo menos na convivência e aí a gente vai aprendendo lá ah, a fuligem, os shadows esperem é, é, com elementos, né, com sentimentos negativos e aí é, cada uma tem a, a, a sua própria forma de interagir uma com a outra a Miliko não sabendo de absolutamente nada se ensina até de comer então é, começa realmente uma, uma interação bacaninha isso sustenta bastante do que a gente vai aprendendo mais futuramente na base do dos outros trabalhos que as Living Dolls possuem né, é, o, o, um primeiro episódio bem competente pra pelo menos me mostrar tudo isso eu só não gostei de uma única coisa que foi o corte final do episódio, tipo, a, a Emily olha pra outra boneca andando a outra boneca vira com um puta cara de ódio corta o episódio, tipo, dando um puta close, eu, eu, eu pelo menos achei ele um pouco abrupto, sabe, hum. mas o, a cena ainda é boa e tipo, isso não quebra o episódio que funcionou perfeitamente bem.
2: É que nisso aí tem um ponto que vamos dizer assim, a obra ela é bem didática no sentido até na forma como ela se expande, porque ela começa dentro de um micro e ela vai expandindo aos poucos, representando o contexto, principalmente instigando pontos que ficam entre linhas e que principalmente ficam em foreshadowing, que são elementos que são apresentados, mas como o personagem não consegue ler ainda, então essas informações não são repassadas, são adquiridas aos poucos. E como, como tem esse contexto específico de de trabalhar dentro de um ambiente só e ter que desenvolver em cima de um ambiente e eles fazem isso de maneira sensacional quando você tem o âmbito do ponto de vista de, opa, o que será que tem lá fora e você vai uma garotinha fazendo o cara de brava, fora daquele ambiente, você vai tipo, Hã? <risos> O <risos> que que tá acontecendo aqui? Então, no mínimo, instiga. Eu não vou dizer assim, ah, o ponto mais interessante que você queria, você poderia ver quando eu olhasse pra fora. Poderia focar em outros pontos. Mas eu acho interessante que, pelo menos, aquela personagem, ela é relevante em alguma coisa. O character design dela fala muito por ela. E ela é um belo do contraponto pra obra, porque, querendo ou não, todo mundo é legalzinho até certo ponto. E ela, como contraponto, funciona. Porque, querendo ou não, senão não teria o... conflitos como a gente teve no episódio 3. Mas é... Utilizar ela daquela maneira eu ainda acho interessante porque te constrói um ponto de vista diferente porque a visão que você tem de boneco é uma, e quando você olha pra elas você já fica com uma dúvida, então querendo ou não pro episódio 1, um, puxando pro episódio 2 eu ainda acho que aquela cena ainda instiga um ponto de vista, instiga tipo, você ficar com dúvida e começar a contrapor porque querendo ou não, de uma maneira como apresentado, é tudo muito pacífico, então quando você coloca um ponto que é diferente desse pacifismo visualmente eu ainda acho interessante porque instiga você, a não, a não ser só estereótipo, mas também de você ter outras possibilidades em torno daquilo. Esse ponto
3: que o Igor falou é interessante, porque por mais que essa situação inicial seja pacífica, ela é um pacífico que a todo momento te instiga. Tem algo errado aqui, tem algo errado aqui. Isso aqui não tá certo. Ainda mais quando fica aquela repetição de o início do primeiro episódio, que você vê uh, o, o, as crianças tomando o um chazinho ali vamos obedecer a família Shadow. Tem essa construção inicial. E eu acho que é no primeiro episódio que eles falam que as bonecas vivas não precisam pensar em coisas desnecessárias, hum. fora todo esse ambiente mais escuro e tudo mais, então hum. essa questão do que o Igor falou da, dessa garota no fora ser um contraponto eu acho legal porque é mais um ponto que corrobora, tem alguma coisa estranha aqui tem alguma coisa errada nesse ambiente por mais bonitinho e, e é, não vou dizer florido, mas bem que as coisas estejam indo.
0: ele estiga muito por causa do desse desconforto do elemento da família Shadow é, e toda essa vai, ritualística que existe no modo de vida deles, né? Existe todo um. Re, todas, todo um conjunto de regras. Uh, uma série de, de normas que devem ser seguidas e isso daí a gente não sabe por de dois aspectos bem legais. Primeiro, pela, pela própria, pelo próprio estereótipo da Emilico que ela é uma personagem muito fácil de ser essa personagem <risos> de entrada, essa personagem, é, essa personagem principal e ela não sabe e ela vai ser o nosso é, o é, nosso, nosso carro-guia aqui dentro do roteiro para a gente também ir pegando e absorvendo essas informações. Mas também tem certas coisas que escalam tanto que ela não tem nem como saber. Mesmo se ela não fosse desse estilo de personagem, a gente não saberia, porque existe um monte de coisa ali dentro que cria essa, esses contrastes. E o, os primeiros episódios deles são ótimos em fazer isso. Eu tenho o primeiro episódio como aquele ambiente fechado, né onde a interação da Kate e da Emilico que é extremamente incrível, que serve tanto pra construção de mundo, pra criar, criar empatia com o personagem, pra setar muito bem qual é a cabeça delas, uh, e criar um nível de detalhamento incrível e obviamente, muito interessante, porque você tem um micro para ser é, estabelecido e trabalhado, então você tem menos preocupações com para fazer tantas coisas, então você pode só focar no básico ali, ou melhor, fazer o básico bem feito, e depois ir expandindo, quando apresenta as outras live, é, live dolls, né, tipo as, as bonecas vivas, uh, as, os outros integrantes da família Shadow, e quando você tem o primeiro embate, digamos assim, de uma Shadow, de, de, uma, de uma boneca viva, interpretando e sendo o corpo e fazendo toda essa expressão de, de alguém, da família Shadow, mas aquela pessoa, né, aquele indivíduo, ele não é dessa forma, ele tá apenas fazendo o trabalho dele. Então você tem uma série de nuances que vão vindo aos poucos, que é muito interessante, e ele vai dando tempo ao tempo. Eu, eu gostei muito desse ritmo lento que, que Shadow House tem. E por mais que, né, como o Rafa falou, tem aí algumas pontes meio abruptas que eles fazem é, pra jogar a sua instigação a sua visão sobre aquele mundo de uma forma muito mais rápida e tipo, pô, toma uma porrada na tua cara. Que acontece inclusive nos outros episódios. No <risos> episódio 2 você tem esse, esse acontecimento da, de você ver como de fato é uma boneca. É, representando o sentimento e fazendo a figura né, visual de, de alguém da família Shadow. E eu, eu acho que é no episódio 2 ou 3 também, que é o negócio da aranha, da fuligem que ganhou vida. É e no 3. É no 3, né? Que a gente vê uma puta boss battle e de repente alguém tá sendo atacado. Aí tá tudo bem. E todo mundo trata isso com normalidade. Você fala, hum, isso é interessante, porque. Uh, é muito interessante como você consegue Normalizar certas questões Que pra esses personagens são normais Pra Emilico que não Conhece muita coisa, ela tá começando a normalizar E ela sempre é muito positiva nas coisas E você que tá vendo tudo isso de fora você fala, Cara, isso é muito bizarro Mas tem riqueza nessa bizarra Isso é muito interessante
2: Acho que o aspecto mais interessante aqui, cara, é como a ambientação é fantástica. Uhum. Porque, querendo ou não, não é fácil você construir uma cena ou construir uma sequência de cenas é, dentro do mesmo ambiente. E basicamente o episódio 1 um foi inteiramente no mesmo ambiente. Então, a forma como ele conseguiu é, balancear os diálogos, o contexto e também com a dinâmica para que aquilo não soasse cansativo, por ser basicamente um ambiente, é sensacional porque ele conseguiu explorar cada detalhe dentro daquele ambiente, para corroborar com o que queria ser trabalhado em torno dos personagens. Então, não é só uma questão de, ah, os diálogos são interessantes porque eles contextualizam os personagens. Os diálogos são interessantes porque eles contextualizam os personagens dentro do mesmo ambiente Sim. e, com aquele ambiente, ele consegue te contar e te dar world building. E isso é o que eu acho mais fantástico. E, enquanto ele faz isso, ele ainda mantém um tom de suspense por conta das informações que você não tem. Então, ele vai te dando pequenos ganchos de coisas que ficam em aberto. Você liga aqueles sinal de alerta, porque aquilo vai ser retomado posteriormente, como ele retomou no episódio 3 com relação a fuligem. E, e isso é sensacional como ele consegue dosar e como ele consegue trabalhar em primeiro plano, porque é muito complicado você fazer esse tipo de... você ter esse tipo de contexto para trabalhar, principalmente em questão de roteiro, porque, querendo ou não, o um apoio visual é mais limitado. Até porque aqui, a paleta de cores é completamente obscurecida por conta da própria obra. Então você já tem uma dificuldade para fazer uma composição artística em cima disso. E aqui, cara, eles conseguem fazer isso muito bem é, sem, a, sem ter que sair tanto, por assim dizer, da, da perspectiva em torno dos personagens. Então, com o cotidiano dos, dos personagens, eles conseguem contar muita coisa. E a forma como ele consegue dosar isso pra não cansar o espectador com excesso de informação, enquanto ele se diverte por assim dizer, com o contexto dos personagens, dá a quebra, depois ele volta pra um contexto de mais informação em, em conflito, porque a Emirico, ela não tem conhecimento de determinadas coisas. Ou seja, a dinâmica é amplamente funcional e muito difícil pra esse. Tipo de contexto, porque, vamos dizer assim, o que a gente tem é, de contextos assim é muito raro de você ter uma tomada só e um episódio, dois episódios inteiros.
1: E também tem o, bastante da ajuda da trilha sonora, né? Não só da trilha sonora, mas da própria direção de áudio como um todo, que daí aproveita esse espaço fechado e até a própria composição artística que é o mais difícil de trabalhar, e você usa também muito do som e da trilha sonora para compor melhor essa cena.
0: Você trabalhar um... todos esses aspectos num âmbito micro é interessante Interessante Porque é aquele negócio, quando você coloca muita regra, aí você começa a ver quem que se destaca fazendo isso, porque um, quanto mais limitada é uma situação, ou o contexto aqui, mais você consegue ver quando esses acertos ocorrem, e isso é muito bom, cara, porque esse tipo de... É de trava que vai sendo feita em cima da narrativa em cima da composição visual e de todo o aspecto para você criar esse primeiro momento da obra é muito interessante, porque por exemplo você tem aqui uh, pouca luz e muita cor escura beleza, então a gente vai trabalhar de forma muito, muito bem dosada quando for para colocar iluminação e fazer essas iluminações é, serem colocados no momento certo para fazer contraste com toda essa carga escura, né? Todo esse visual escuro. Uh, eles utilizam até esses takes para mostrar um pouco mais de, de, de um feedback emotivo da Kate, que ela já é uma personagem extremamente apática. E aí você começa a ver que tem todo um trabalho interessante de direção para fazer todas as tomadas serem feitas. Uh, pra sempre tentar achar alguma coisa pra é, é, dar base àquilo que ele tá trazendo dentro do seu texto ou dentro do seu contexto. É muito interessante isso, é difícil de fazer de fato, é, porque tem muita... muito profissional que não iria conseguir tirar ouro de tão pouco, né? Porque você tem um ambiente fechado, então você tem as regras muito bem é, 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 segmentadas. Então você tem que fazer elas valerem a pena. E é o que Shadow House faz. Você tem poucas coisas, você tem poucas cartas na Mesa, mas você sabe jogar com essas Poucas cartas, o primeiro episódio foi Excelente em fazer isso eu não sei como é a obra original, eu não sei o quanto eles podem ter é, perdido de informações aqui, ou o quanto eles não, de, não, não trouxeram essas informações. Mas, cara, pra mim esse primeiro episódio, assim, foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores primeiros episódios que a gente teve nessa temporada. E foi muito emblemático, porque ele foi importante pra, a partir dele, a, 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 o leque começar a ser aberto, e quando começar a ser aberto, toda aquele, aquela bagagem de informações do primeiro episódio ser extremamente importante e responsiva pra tudo que a gente tava vendo principalmente porque, cara, muito dos elementos que a gente soube no segundo e no terceiro sobre uh, os aspectos da fuligem, que dá pra você manipular ela ela pode tomar estados diferentes, ela pode tomar forma por conta de sentimentos, uh, e que existe toda uma estrutura uh, é, complexa dentro desse ambiente, ele vai te trazendo já tudo isso de uma forma muito mais facilitada porque o primeiro episódio foi um excelente episódio de experimentação dentro da interação da Kate e da Emilico e também de você entender todo esse contexto mas é, ele seria, seria, seria um... Uh, uma arquitetura mais gótica, né? De, de, todo, de toda essa ambientação. É, gótica.
2: Uhum. Hum, por conta das maids, um vitoriana gótica.
0: Ah, sim, sim. Olha, Mas olha é... os você cai se batendo agora com o made vitoriana.
3: Olha só, que, <risos> a, que a made vitoriana faz sentido. <risos> <risos> Oi? eu falei que aqui tem contexto. Porque ah! toda, toda arquitetura remete a uma arquitetura europeia mais vitoriana, né? Mais industrial, é, Inglaterra industrial. Você tem até o, a, a, a locomotivazinha, a vapor ali, a Maria Fumaça subindo ali. Toda essa atmosfera, esse castelo mais misto de evolução industrial que é a Era Vitoriana.
0: E é claro que eles iam colocar uma Maria Fumaça, pô. Ela solta a fuligem.
3: Não, aí meu lado fanboy de trem vai falar. É claro que eles botaram uma cremalheira muito bem colocada. Porque a inclinação ali é mais de 5%. Parabéns, Ani.
4: Caralho. Ninguém
3: entendeu o que eu falei, mas.
4: <risos>
2: <risos> eu vou. Fica tranquilo. Eu vou trazer o protagonista de. Drey o... Wars?
0: Não, é o. Não, não é não, Trey Wars.
2: É o anime da. da Bronha. Que o cara foi pegando a Bronha. Que o cara adora trem também. Ah!
4: ah Araburu, Araburu. 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 <risos> <não ia> conversar com <risos> o Maurício
0: sobre trens. <risos> traz ele, traz o cara do Hail hey War... é, hey Wars, né? O nome daquele anime. Acho que é Hail hey Wars e traz o pessoal de, de, de Cabanéria aqui. Enfim. <risos>
3: Não, vamos voltar pra Shadow's House, porque tem, <risos> tem, coisa, tem coisas interessantes aqui pra falar. Tipo, vocês acreditaram que essas bonecas são bonecas mesmo? Ou... Não, ou tá não. não na cara, que são seres não, humanos. Não, confia, não, é, ninguém, é, ninguém.
1: é boneca mesmo, confia. Confia que é boneca. Uh -huh, Aham, é, é, com certeza. É, eu tô é.
3: confiando, sei.
1: Eu
0: concordo. Eu, eu gosto disso, cara, porque, por exemplo, nesse, nesse segundo episódio, eu tive sentimentos muito mais interessantes pera, pera, perante a tudo que ele tava me, tá, me passando, porque quando ele começou a escalonar um pouco mais e mostrar mais desse mundo e questões do tipo. Eu falei, cara, tudo isso, de novo, muito bem introdutório, muito bem didático as formas que ele vai apresentando e como ele tem calma em fazer essas apresentações e algumas quebras você fala, hum, eu já esperava algo do tipo. Só que quando ele faz isso, ele deixa meio que um, um além, um a mais ali de uma carta virada para baixo, porque sempre é. Olha, então, né, você tá vendo isso que tá acontecendo... Uh, isso daqui é, é, é óbvio pra você que tá vendo, e você já tem um pouco mais de, de é, noção que, o, que uma obra de mistério e que tenha toda essa temática, essa narrativa, pode a qualquer momento virar a chave. Mas a gente vai deixar isso aqui e vai deixar essas chaves aqui na mesa. Quando você começa a prestar atenção nas musiquinhas que elas estão cantando limpando a sala, a casa, quando você começa a ver as ferramentas de limpeza, uh, alguns utensílios que eles utilizam, como as ferramentas <risos> que eu já tinha. Que é falado, ou, ou como o comportamento dessas fuligens acontecem, algumas informações que vão vindo no Foreshadowing, e tudo isso ele meio que deixa muito óbvio que essas situações e essas viradas vão acontecer por conta desses elementos. Mas ele sempre tem um a mais. Uh, o da aranha, por exemplo, eu gostei muito. Que esse a mais deixava, tipo, opa, peraí, você tem uma situação de quase morte de alguém. Que meio que tá tudo bem se essa, se essa boneca for destruída mas essa boneca é importante para essa pessoa da família Shadow, e aí ele te deixa com a pouco até falar: e fala, ah, peraí, então qual que é a relação de descarte de uma boneca, em relação com alguém da família da, da, da família Shadow e você começa a ver que essa, essa introdução, essas informações palpáveis que às vezes ficam em segundo plano mas é fácil de você absorver você começa a ficar meio que curioso para saber o quanto isso escalona, porque o escalonamento disso a gente não sabe, né? Ou pelo menos ainda a gente não foi introduzido a muitas informações até chegar lá. Mas entender que existe todo esse contexto mais pesado e macabro que envolve essa, é, essa esse castelo, ele desperta esse interesse. Então é uma obra que, por mais que às vezes faça o óbvio ou algo que você já espere por conta de toda essa temática mais macabra que ele nos apresenta, ele ainda te instiga. E é bom que ele utilize esses elementos pra ficar te instigando, porque se não um Shadow House -so, começaria a ficar uma obra óbvia, onde você falar, puta, você já me apresentou isso em Shadow em antes, e agora você tá apresentando em primeiro plano, tá sendo redundante porque você apresentou tão bem no Shadow em antes, que quando você for explicar isso daqui, metade dessas informações eu já tenho. Então você meio que já só tá utilizando isso pra confirmar algo que você já me mostrou. Isso às vezes pode não pode não ser tão criativo, vamos dizer assim Mas esse silêncio mortal Eu, eu, eu amo e <risos> Vamos enganchar pra outra coisa Você meteu um bom discurso no jutsu aí? Desculpa, eu tô empolgado Eu vou, vou falar menos, porque daí vocês falam mais Eu vou ficar quieto
1: <risos> A gente sabe que isso não vai acontecer Exatamente <risos> Não existe suspensão e descrença
2: que... que faça concordar com você,
0: Tano. Ok. Ah, então tudo que eu falei agora tá errado. Ok. E
4: o não responde, aberto. então ele tá
0: concordando. Você <risos> <ia ter> <risos> <te> <risos> aberto. Ok, vocês estão criando mais foreshadowing que o Shadows House. Ok,
2: faz sentido. Porque uh... na própria questão dos foreshadowings, é, é um termo engraçado pra Shadows House, né? <risos> Sim! <risos> é muito engraçadinho esse termo, né? Mas hum. é, o, o tanto de coisa que ele deixa em aberto aqui é, demonstra duas coisas. Primeiro, que tem muita coisa pra, pra acontecer ainda. Eu sinto como se ainda estivesse é, em Neverland antes de a gente descobrir qual é o verdadeiro plot. E sem ser o plot ser contado na, na primeira cena do anime. Ah, é... obrigado! Ah, obrigado, você Igor! Que ah, você ah
0: muito bem! Fiquei feliz agora, me senti representado.
2: Vai, então, eu ainda acho que ele tá nessa parte, que ainda vai acontecer reviravolta, mas é o tanto de informação que ele te engaja em segundo plano e o quanto que ele consegue criar de world building sem te mostrar world building que eu achei isso sensacional, porque você não tem você tem muito pouco conhecimento que é repassado com relação à sociedade que é estabelecida ali. E mesmo assim, são informações que são deixadas que você vai conectando os pontos e vai se inteirando. Mas é, obviamente, tem um nível de escalonamento em torno disso, porque o que aconteceu no final do episódio 3 é, em nível de escalonamento, questão social, a gente não tem contexto nem nenhum daquilo, e isso é realmente interessante, porque é, os personagens já se mostraram interessantes, é, o contexto em torno deles é interessante, mas o que eu espero realmente é da questão do world building, porque é muito inteligente o que tem por aqui, a própria ideia da fuligem, de como eles reaproveitam a, a fuligem como se fosse uma, uma, um material é, para eles utilizarem, e, e é como se, fosse, como se a sociedade se retroalimentasse com aquele próprio, com aquele próprio recurso. Então eu tô esperando muito desse contexto, porque é, o que tá sendo trabalhado aqui não é em torno do agora, em torno dos personagens. É, o que tá sendo trabalhado aqui é para quando esses personagens realmente visualizarem o um mundo e, e se, se, é, se colocarem de frente com o conflito principal da obra. E essas informações que eu tô achando realmente interessante, porque o que vai ser trabalhado posteriormente, pelo que a gente viu no final do episódio 3, vai ter um nível de escalonamento bem alto, e o nível de detalhamento que tem aqui na obra para esses aspectos me dá uma a sensação de que realmente esse George building vai surpreender. É, eu vejo isso em aspectos muito, muito pequenos, como a própria ideia de como o, a obra tem... sabe como o seu o contexto está sendo desenvolvido. Por exemplo, o primeiro episódio, uma sala específica, muito fechado, você tinha determinados enquadramentos. Quando ela sai da sala e vai para um lugar diferente, você vê que muda completamente o tom da direção. Os enquadramentos, a perspectivas, as ideias, ou seja, a direção sabe exatamente o que ele precisa dar para aquela cena por conta daquele contexto. Ah, ela saiu de de dentro da, da, do quarto, beleza quando ela sair, ela, vai, ela foi pra um lugar que é muito maior, beleza, dá um enquadramento aberto que dentro do quarto não tem, quando ela sair o um enquadramento aberto, então esse nível de detalhe, esse nível de conhecimento com relação ao que precisa naquelas situações, me dá a perfeita perspectiva de que realmente o senhor de vai ser muito bem utilizado e ele vai ser muito rico, porque eles estão se apegando a muitos pequenos detalhes como questão de vestimenta, e, e trabalhando isso em primeiro plano, falando, ó, oh, isso aqui é por causa disso, 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 aí depois ele ap apresenta outro conceito que depois vai ser utilizado que, que é debutar então cara, tem muita coisa aqui, tem muita riqueza e tem muita coisa pra crescer, ou seja é... e principalmente a direção tá muito bem ligada nesses conceitos e nessas situações, pra conseguir dar os melhores enquadramentos e dar as melhores perspectivas isso corroborando com a trilha sonora do Soehiro com esse ar aristocrático e as trilhas sonoras que ele vem apresentando aqui cara, e em senso de unidade, é a minha obra favorita eu não falo, eu não falo que é melhor, por causa de Fumetos, mas é, vamos dizer assim, é, em linhas gerais eu acho que Shadow House é a melhor em três episódios a melhor obra da temporada e com maior potencial, e acho que isso é junto com Fumetos são as duas obras com maior potencial de plot pra, pra apresentar aqui, porque o próprio Editaxi ele tem muita coisa, mas ele já te mostrou muita coisa e você já tem um caminho pra ir o Shadow House ele tem muita carta guardada tem muita carta na manga, e mesmo assim é, já apresentou muita coisa, mesmo com tanta carta guardada, então cara, o potencial pra ele crescer e se tornar uma obra fantástica, é tá muito tênue, tá muito mais fácil, porque com o pouco que ele apresentou e já fez tanto, imagino quando ele começar a virar as cartas e, e, e realmente apresentar o plot principal.
1: Eu tô com o Igor até principalmente nessa questão do potencial, porque é, o, o Shadow's tá sempre me surpreendendo na questão de que você já tem bastante elemento interessante para trabalhar em cima, mas ele sempre dá destaque que tem alguma coisa a mais. E to, em, nos três episódios, a gente vem ganhando tanta gama de informação que pode ser usada mais pra frente e ainda tem um pote principal que eu não duvido que a gente vai acabar acaba por repetindo esse elemento mais algumas vezes porque a forma como ele te, te seta um monte de coisa e daí chega no um segundo episódio, tem mais coisas, mas tudo já tá meio interligado com os forcheiros que eu acabei de fazer e fez todo sentido é, dão a ele um potencial muito grande de, de trazer um roteiro muito mais abrangente e complexo do que parece, do que já aparece na verdade né? então eu também tô com uma uma boa expectativa nele para entregar uma excelente qualidade no quesito no, do no, andamento no do roteiro.
2: E só pra dar outro elemento também do porquê eu fiz a comparação exclusivamente com Neverland, é porque o mesmo compositor de série de Neverland, da primeira e da segunda temporada, ele também tá trabalhando nessa temporada em 8.6. Então pelo que ele vem apresentando aqui o Toshi Aono, e pelo potencial que a obra tem, cara é... e tem outra obra também que é The Perfect Insider, que essa aqui é, é antiga, BT é Gaia é, é, e uhum. E essa obra também é muito fantástica em, em como consegue escalonar as coisas. O que acontece realmente não é lá muito interessante, mas a forma como ele escalona e consegue virar as cartas no meio daquele, daquele trama de mistério é muito bom. Ou seja, se esse cara trabalhou nessa obra, se ele tá trabalhando em 8 e meia, que também é muito bem setado em questão de roteiro e agora tá vindo pra Shadow House, e tem muita carta pra ser apresentada ainda, cara, eu tô com uma, um, um senso assim de confiança na questão da composição de série aqui, que faz tempo que eu não tenho <risos> faz tempo que eu não tenho uma confiança tão grande no compositor de série como eu tô tendo em Shadow's House, porque seja por trabalhos que ele passou, seja pela própria forma como ele trabalhou nesses outros trabalhos principalmente em Neverland, que era muito complicado por conta do material original e ele já foi tão bem, eu imagino agora com tanto tanto de possibilidade que Shadow's House cria. Eu
0: espero que ele não seja é, é, chamado pra alguns projetos e acabar meio que perdendo o potencial dele né a Kishimoto tá mais ou menos nessa ele, de pra...
1: ele tá manchado pela segunda temporada de Neverland, então também tá meio fodido.
4: Mas ele também é culpa dele, Não, mas
1: ele também é culpa dele. Também tem problema que não é do Takushimoto. Velho. Entrega uma obra pro Takushimoto tipo, moriar. você fala, é, fudeu, né, mano? Não, é... não o problema
2: do Takushimoto foi Fugu né? <risos>
1: Aqui não tem
0: como, ah, É o material dele também trava Nossa, velho, é um. Foi, foi, foi é. uma. As estrelas estavam se alinhando ali. E é, a gente tem contexto pra usar esse termo, inclusive.
1: Mas, mas tem uma outra. <risos> obra que o Toshio também fez <risos> que encaixa até melhor com o contexto de Shadows House, que é Rose Kino Tanto que ele tem muito desse elemento também de Shadows House, da quantidade de informação que ele apresenta e o quanto ele ainda consegue escalonar. Então, cara, como o Igor falou, se ele já tem todo, toda essa bagagem e, vamos dizer assim, especialização nesse tipo de obra, se Shadows House tiver um bom material, só vai crescer. Sim.
0: Assim como a própria Cloverworks, né, cara? Eu acho que agora a gente vai poder dar todos os méritos possíveis e imagináveis Pra eles é, conseguirem finalizar oh, A gente espera que Shadows House Termine, né, vá até o final Muito bem, nessa altíssima qualidade podia falar, finalmente Cloverworks Finalmente! <risos> a obra que a gente pode olhar pra sua produção Que é muito bem feita E sorrir, porque você tem um ambiente Muito bom pra você fazer toda a sua produção é, Brilhar, porque não é só a direção que Shadows Rosas tá mandando muito bem. Toda a parte de animação, principalmente a parte de textura e fotografia, tá insana, cara, insana. Porque ele já tem um ambiente para criar esse tipo de de teor, né, fazer é, é, coloração mais escura, brincar com a, a, elementos de sombra e criar ideias de sombreamentos diferentes. Ele tem é, alguns estilos de sombreamento muito legal para fazer isso daí e torna a obra muito mais rica fazendo essa experimentação visual muito bem feita, cara. Porque se eles têm um contexto é, de trabalhar com sombreamento, trabalhar com pouca ou nenhuma luz e eles conseguem criar... Formas distintas de fazer essas, essas representações visuais, sejam pelas fuligens, seja pelo ambiente, seja pelas manchas de, de fuligem que ficam marcadas na, é, nos personagens, no ambiente, eles estão trabalhando muito bem aqui, cara. Que obra bonita!
1: E eu dou muitos pontos pro diretor de fotografia, porque ele é de um estúdio que eu pessoalmente estou gostando cada vez mais do, do trabalho de, de fotografia e CG, que é o Grafínica. E é um dos, é um dos primeiros primeiros trabalhos de diretor de fotografia dele, mas ele já tem bastante trabalhos é, com um Mawaru Penguin Drum, e Shingeki Barra Multigênese, e, e Gridman também. Então, tipo, já tem um, uma boa experiência para trabalhar com esse tipo de obra, e o próprio Kazuki Yohashi, que é o diretor, cara, pode ser o primeiro trabalho de diretor dele. Inclusive, ele foi diretor de episódio Maioiga, coitado. Mas ele tem, tem uma coisa aqui muito específica, que me salta os olhos... <coughs> perdão, e me, de, me deixa muito confiante, que é uma coisa que a gente viu na temporada passada, que ele fez o storyboard do episódio 3 de Rorimia, e aquele episódio foi um dos um, um dos que eu consigo realmente destacar de Rorimia, em relação a, a construção de layout e do próprio storyboard, então o cara tá de parabéns. E ele foi ele que fez até o storyboard e dirigiu o primeiro episódio, com, como a o Igor falou, com toda aquela limitação que ele tinha pra fazer, o cara voou.
2: Já que você falou do, de, do, de questão de fotografia, hum vou falar com relação aos dois diretores de arte, porque é, é complicado quando você vê um, uma ambientação tão sensacional como a gente tem aqui, principalmente em descrição e composição visual, e principalmente os detalhes da sujeira do, do, do ambiente, que dá mais o tom, principalmente em relação a tempo, de quanto tempo aquilo ali tá. passa uma noção de idade também. E, cara, o Shihiro Goto, que é um dos diretores de arte, ele só trabalhou no filme do Makoto Shinkai que no Ko. Então, o cara só trabalhou como background de arte. E ele tá aqui. E o outro é o Hirofumi Sakagami, que ele trabalhou... Só trabalhou no Evangelion 3.0. Então, cara... Esses caras, para fazer... É, são diretores de arte, mas to, ambos já trabalharam com background. E aqui, em questão artística, cara, o quanto que esse ambiente fala por si só, o quanto ele diz e o quanto é bem detalhado pra transparecer informação. Porque, querendo ou não, em questão de ambiente, não tem diálogos falando sobre o castelo sobre determinada composição de ambiente. Aquilo te instiga visualmente e te deixa pontos sobre aquilo pe pela simples composição visual de como é. E como ele tá conseguindo transparecer tão bem e contar tanto pela composição visual e, e pelo detalhamento em torno desse ambiente é sensacional. Porque ele é tão rico e tão vivo que ele não precisa de um diálogo expositivo te explicando sobre aquilo. Você simplesmente olha e já entende. E eu acho sensacional o quanto que é bem detalhado e como é bem é, apresentado pro espectador a ponto de você olhar pra determinado detalhe na cena e você já, já te instigar a pensar sobre determinada coisa. E esse detalhamento, não só em questão de informação, mas principalmente em questão de composição da, das cenas é sensacional e a maioria das cenas, eu não vejo eu não lembro de nenhuma cena em que simplesmente tem um fundo preto ou tem uma perspectiva que não, que não dá o tom do fundo. É, a maioria dos enquadramentos, eles dão sempre o background pra você ficar atento mesmo que os enquadramentos não sejam tão abertos eles sempre dão o tom do plano de fundo pra você você se manter atento, pra você pegar alguma coisa que tá no plano de fundo, é extremamente rico e detalhado. E quando você tem dois caras assim, dentro da Steph, cara, é... facilita muito. Então, é aquela coisa. Outra obra é... da Coverworks, que tá com uma Steph ferrada, de, fo de forte, que tá com um com potencial e questão de roteiro também fantástico. Então, eu vou zicar mas se não for agora, não é nunca mais. É
4: isso. <risos> 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 ai,
0: ai. É, porque se não for agora, vai ter que chamar o Mata e um puta de um roteirista aí pra fazer o negócio funcionar. Porque se não, não dá, né, cara? Porra, Cloverworks tem que acertar alguma coisa, tipo, em todos os aspectos, não só. Na sua, na sua incrível composição visual, como eles estão fazendo aí muito bem em muitas obras, né? Por mais que eles estejam pegando bastante aí ultimo, ultimamente.
1: E, e, e tente acertar de preferência e matar muito funcionário, por gentileza. Ah, é, exatamente. é
0: importante, né? É importante. É, é sempre bom, inclusive. Tem um negócio que o Igor falou sobre instigar, que eu acho muito legal, cara, que toda vez que troca ambiente, você fica olhando. É, é incrível como essa troca de ambiente ela é rica uh, porque sempre tem alguma coisa ali e esse aspecto, ele uh, fica muito aparente quando essas trocas de ambiente acontecem. E tivemos, basicamente, três ambientes muito bem utilizados. Uh, o ambiente... O quarto da Kate, uh, o ambiente dentro das salas do, do, do castelo, ah, dava ser um né? Porque dentro da sala do castelo, junto com o ambiente dentro do quarto, que, cê, que cê tem todo esse detalhamento dentro de, de quartos e coisas do tipo corredores, alas mais abertas dentro do castelo e a parte de fora que foi pouco apresentada. Quando você olha a parte de fora e você começa a ver pouca iluminação, muita, é, é, muita neblina, tudo cinza. É engraçado que às vezes até a parte de fora ela tem menos luz do que a própria parte de dentro. Ela é muito menos iluminada. Ele começa a te, te instigar porque... Esse uso de coloração, esse uso do ambiente e mostrar a ambientação, fazendo a ambientação de passar mensagens, de conduzir um, o próprio world building do mundo, é muito legal, cara. Porque, de novo, é Shadows House acertando em fazer o ambiente contar é, e mostrar informações pra gente e desde um elemento da bonequinha ali no fundo que ela vai se mexendo, até todo o um ambiente macro é, sendo apresentado por, pelos personagens interagindo naquela situação. Cara, tudo isso instiga de um jeito tão incrível porque ele, ele sempre é muito responsivo quando ele apresenta esse elemento deixa em segundo plano, você pensa sobre ele e ele faz sentido porque ou o personagem leva a sério ou tem algum tipo de contexto por trás disso seja os corredores, seja a sala, as informações que estão ali o próprio quarto da, da Emilico ter papéis, ou a própria Emilico tipo, fazer um, 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 um diário, sabe, uma coisa tão simples, tá, isso daí não é ambiente de, de não é detalhamento de ambiente mas está ali para compor ela tem essas informações para construir esse diário, ela tem essas informações ali que ela não consegue acessar ainda. Uh, são coisas assim que vão trazendo mais riqueza e mais detalhamento e vai deixando essa obra muito fácil de você, ab de você absorvendo, porque ele dá tempo para você absorver essas informações e elas sempre estão ali em segundo plano ou até mesmo em primeiro plano uh, contracenando com o personagem ou fazendo parte da vida dele, que também é muito bem estabelecida porque uh, esses personagens eles são muito ricos de, de mostrar como que essas interações, essas questões sociais sempre vão vão criando pequenos detalhes que saem da nossa normalidade e tem alguns aspectos específicos ali pra eles eu tô achando muito rica essa obra e eu espero que isso continue seguindo de, de vento em popa, porque Shadows House tem de fato um, dos, um potencial de ser um dos melhores animes dessa temporada e também desse ano
3: essa questão de ambientação, outra uma coisa que pessoalmente me chama muita atenção, duas na verdade é o tanto de passagem Secreta que tem essa mansão, qualquer corredor de repente é, é, é incrível. Você não vê as bonecas vivas usando portas. É sempre uma passagem secreta: é no chão, é na parede, virando alguma coisa. Ao mesmo tempo que você tem uma série de áreas nessa mansão que é proibida. Não pensa muito para aquele lado, não vai. Mas a gente tem essa monte de passagem secreta pelo que a gente anda para tudo que é lado. Então você tem ao mesmo tempo uma construção ali que ela é super permeável para você andar por ela pelas mais diversas formas, ao mesmo tempo que a própria construção ali, ela te restringe em determinados locais específicos, né? No começo é só o quarto, depois o quarto, o corredor e o um ambiente à volta, a salinha de aula, uma passadinha do lado de fora e, e ainda assim é restrito. E outro ponto que me instigou é a questão da aranha, porque se a fuligem tem problemas com relação à água, uh, dá pra dizer então que os shadows não são feitos de fuligem, os, o, as pessoas da casa, certo?
4: Hum, ah
3: é, é, é eles, eles exalam Fuligem é. Mas eles não são feitos de fuligem É certo
0: Sim, 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 de fato.
3: É, porque isso é uma coisa que, tipo, ah, no início, tá, eles não são humanos, você tem até aquela, aquela coisinha lá da Kate passar uma maquiagem nela, e eu não sei se foi uma, um pó que deixou ela com cor de pele, ou se ela tirou a fuligem da pele da, da Kate, também outra coisa que me instigou. E essa questão da fuligem do nada sai com água, e a gente sabe que a Kate volta e meia tá indo tomar banho, né? Quando a Emile faz alguma coisa, a Kate vai tomar banho e volta, tá tudo arrumado. Você tem essa dinâmica.
4: Uhum.
2: Inclusive, se você tem um outro detalhe que quando ela foi entre aspas é, possuída pela Fuligem fala, ó, oh, você tem que tomar muita água, basicamente para matar a Fuligem dentro de você. E é mais também outro detalhe. Se, é, ó, se é um boneco mesmo não precisava, né? É...
4: Não. Tô falando. Uhum, uhum.
0: Então é interessante a interação com a água em si, né? Um elemento que tá ali de novo. É um é um elemento em segundo plano que tá sendo apresentado e quando explicar você vai falar ah, agora eu já sabia Olha só. eu falei amor, descortei eu,
3: ah, eu só ia concluir que, alguns vocês já falaram o Shadow House tem uma série de elementozinhos ali, que se, você vai, tem um monte de detalhes que a gente provavelmente uma hora vai ser jogado na nossa cara, então isso aqui que você tá prestando atenção, é, o próprio fato ali da, da amiga da Kate tá com as costas todas toda machucada e a preocupação dela de quando a amiga foi possuída de não machucar o rosto, mas a, o corpo dela tá machucado, já demonstrar o importante dela é o rosto, não é o corpo, você vê o próprio tratamento ali da mestre, a serva, que a gente tem um detalhe, então você tem uma série de detalhes ali em Shadow House que eu, eu quero mais ver como isso vai se desenrolar porque não há indícios de que a obra vai quebrar, né, por tudo que ele já foi mostrando, você vê que é coerente, conforme ele vai expandindo as, as, as informações, as anteriores elas ainda mantêm coerente, isso é bom, mostra como a obra bem escrita, e eu agora eu tô mais curioso em saber como esse monte de informações de mundo que a gente já tem vão escalonar, porque não tem muito que especular agora Acho que tem muito que especular, mas pouco a se concluir.
0: É que daí a gente vai começar a fazer um monte de, de se assar aqui, que não é ruim para Shadows House, né, eu acho que é até legal da gente ir pegando esses pontos que ficam em foreshadowing mas provavelmente I huh? é mas provavelmente uh, tudo isso ele vai ter um destaque ou vai ter algumas explicações porque por exemplo, tem coisas ali que eu coloquei alguns warnings na cabeça uh, porque eu não sei se é para facilitar o roteiro ou se essas informações são realmente passadas assim meio que nas coxas para esses personagens, por exemplo, a gente tem a Emilico e tem uma outra, é, uma outra Doll que está sendo, que tá. que ainda não debutou, né? A Lou. E as duas não têm informações sobre, sobre certas coisas que as, que as mais velhas já têm, que já estão ali é, exercendo o seu papel dentro da sociedade do, dos Shadows. É, e me parece estranho o fato delas não serem instruídas a cometerem gafes como a Emilico, porque de fato, assim, eu sei que, que é uma, uma peculiaridade dela, da Emilico ser tipo, toda. É, é, espalhafatosa e energética e positiva assim, coisa que não é normal você ver esse estereótipo para outras dolls eu não sei se tem um porquê disso seria interessante até ver se tivesse um porquê disso mas me parece que é, é, ou, ou é, essas informações realmente são, ficam obtusas e geralmente ninguém faz o que ela faz Ou eles estão realmente criando uma personagem Tão ativa pra criar situações Pra facilitar explicações Que essas explicações poderiam ter é, São feitas é, em outros momentos né? Por exemplo é, me, me deu um, um warning Mas não de, de coisa ruim Mas eu, eu reparei demais no ponto Da Kate começar a controlar A fuligem Sendo que parece que não é algo natural desse mundo Me parece que é uma informação tão específica que não era pra ela estar tá pensando, não era pra estar tá racionalizando, e a Emilico, como uma personagem que sempre tem muitos porquês, ela parece o Zequinha do... do nossa, fui, fui longe agora. Zequinha do Castelo Rottemont. Mas, é, é interessante como eles... Eles utilizam esse, esse estilo de personagem Aspecto de personagem E até agora tá safe assim Safe na medida do possível Porque ela quase se matou Caindo da janela Ela tá cometendo um monte de gafe é, Inclusive perante um membro da, da, da família Shadow e tem um monte de coisinhas que ela tá fazendo Eu falei isso daí não deu ruim ainda eu quero ver se a obra tá meio que facilitando essas introduções mesmo ou se de fato isso vai vir a cavalo
3: é, a, a Emilico ela tem, ela pergunta muito por porquê, mas eu arrisco dizer que quase metade das respostas é não pensa é então, ao mesmo tempo se não me engano no episódio 3, aquela amiga dela que tem cabelo cinza falou, eu nasci sabendo de tudo a Emilico, não, a própria outra garotinha, a outra boneca que não deu debutou, quando a outra lá que tá servindo de professora pelas perguntas, se não me engano, ela responde. Então, você vê que a, mesmo a outra garota que não debutou, ela tem muito mais informação e postura que Emilico. Dá já a entender, pelo que a obra vai mostrando, que Emilico é um caso especial. E talvez esse caso especial de Emilico que esteja instigando a Kate, não sei. Uhum. Eu não acredito que Emilico seja uma... Eu não, só pra deixar claro, eu não eu não sei, eu não conheço o mangá de Shadows House. Mas pelo primeiro episódio, pelo tudo que foi Mostrado, essa história de que são bonecas não me convence. Tá mais provável que aquele chazinho do início do primeiro episódio tem mais a ver com crianças sofrendo lavagem cerebral do que bonecas criadas para aparecer só pra acompanhar som, se eu fosse apostar. Uh, mas, dá mais a entender que a, Amy, que a você, a Kate, talvez com essa influência da Emi de porque, 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 por começou a questionar as coisas e começou a testar. E talvez a Kate, por ser eu já da, da família Shadow, talvez ter mais informação que emilico, já tá meio tipo, opa, peraí, não pergunta, não fala, não fala que você sei controlar a sombra não, tá? Não pensa uhum. muito. E... E você tem a Kate, que ela é o ponto fora da curva, provavelmente. Algum erro ali deu na lavagem cerebral que lavou demais. <risos>
0: Inclusive, água aqui é um recurso raro. Não
3: pode ficar usando em um servo, não. Que também é, é um outro... É limpar... ponto, Hã? Outro um ponto interessante. A, por mais que a fuligem... O ponto fraco pra matar a, o efeito da fuligem quando ganha vida é água, quando eles vão fazer a primeira limpeza da fuligem é aquele negócio de sopro. Uhum. Eles primeiro limpam com vento.
4: Não, o, o, os
0: servos, eles, dão, eles mal tomam um banho. Tipo, é. nesse sentido. Eles se limpam é, é, com, com aquele aquele ventilador gigante, e toma banho de vez em quando. Enquanto, por exemplo, o pessoal da família Shadow sempre tá se lavando. Pelo menos a gente vê a Kate sempre se lavando, então a gente meio que estabelece que isso é uma regra Uh, recorrente, né? Tipo, soltou as fuligens, toma banho. Aconteceu alguma coisa, toma banho. Sempre tá com água constante, porque é, deve dar ruim quando você não... Você tem muita fuligem no corpo. E ah, você vendo fuligem já um
2: mostrou, né? A merda que dá quando acumula fuligem, né?
0: Então, né? Imagina acumular fuligem em um shadow. Deve ser, deve ser muito bom, rapaz. Deve ser assim. É, o tanto de fantasminha que nasce. Ixi, rapaz. Ou você vira um boss.
2: É, ainda tem essa, né? Porque ainda tem a outra garota lá que a mestra dela também pirou na batatinha
0: uhum, uhum. É, e é interessante como como essas, esses pequenos detalhes cara, eles vão sempre sendo colocados a, a primeiro plano e quando você pensa, instiga mais eu gosto, eu gosto demais disso cara. por exemplo, uh, por que que não soltou fuligem com aquela mestra da Mia, tipo ela tava sendo toda babaca, toda escrota e ela tratou isso de uma forma tranquila. Então, olha que interessante, quando você... E a própria Kate também meio que tratou aquilo de boa. Então, você fazer bullying, né? você ser babaca e você aguentar babaquice é meio que um status quo pra não dar merda na fuligem, se você for esse tipo de pessoa. Então começa a trazer aí algumas nuances interessantes onde... Uh, os shadows eles também tem que ter uh, toda consciência de qual é a forma, os modos operantes deles para eles também não se prejudicarem com as próprias fuligens, porque se dão da merda. É interessante, nossa, quanto mais eu olho pra Shadow's House, mais rico eu vejo esse negócio. E bem, temos mais alguma coisa para falar? Tem assim, tipo, tem, tem um milhão de coisas nesses três primeiros episódios, mas eu acho que uma conversa geral um panorama geral de, tu, de como foi a, a série foi, foi interessante fazer, mas se tiver algum outro detalhe aí que alguém quiser trazer, tamo aí.
2: Não, tá, tá interessante eu ouvir você fanficando aí, né? <risos> mas pera! E Shedos é uma cena interessante pra fanficar. Não, então, de cara, fato, não é, não mas é... o tanto é fanficando, não é legal. Não, cara, <risos> não, não, eu acho que não é
0: não, não é bem fanfic nesse sentido. Tá, é fanfic, mas eu tenho não, você todo tá o teorizando,
2: Você tá teorizando aí. É, é, porque, é
0: porque essas informações, cara, são relevantes. Uh, tem muitas das questões que elas foram trazidas aqui que não é nem eu fanficando, mas ele mostrando aquilo, deixando aquela informação guardada e provavelmente lá pra frente isso daqui vai ser usado.
4: Não,
2: de fato, é que você tá racionalizando sobre informação sem ter a, a, a informação que completa aquilo, ah, a consequência conse... daquilo, você é, tá, é, tá no processo de futurologia do plot twist.
0: Eu acho que eu só tô prestando atenção demais em alguns aspectos, que quando eles vierem, eu acho que vai ser interessante de, de pegar, porque tem certas coisas aqui que eles meio que deixam é, explicado, meio sem dar aquele carimbinho de confirmação, é, e isso é ótimo, porque quando uma obra te deixa vivo... É, te deixa pensando sobre e cada elemento eu, parece que importa porque uma coisa que Shadow House faz e faz muito bem é, direção conversa com com roteiro, que conversa com sonoplastia que conversa com tudo, tudo tá sempre muito amarrado, então quando uma obra ela me dá essa segurança de saber que todo mundo tá trabalhando em prol de um, de um único objetivo quando eu vejo algo que o diretor me fala, eu falo, poxa, talvez isso seja importante, e aí eu fico nessa futurologia que o vou vai ficar mexendo no meu saco
1: Mas e é... na futurologia e no silêncio que a gente dá de volta é, né? exatamente
4: eu vou devolver o
2: silêncio depois disso aí meu
1: Deus. Eu, eu, eu só quero aproveitar vocês comentaram daí de Shadow House? Então é o que ia falar agora. <risos> é, é que eu quero dar muito uns métodos interessantes para End. Primeiro, porque quem fez ela, pelo menos creditado como storyboard e diretor de unidade, foi o Tomohisa Taguchi, que é o diretor de Akudama Drive. E ele teve uma ideia bacana, bem bacaninha em relação às cores, mas de longe o que mais me surpreendeu foi a utilização do som, com a brincadeira da, da, da imagem estática da da, da, xícara, da xícara caindo na imagem daquele cara. E aí, logo depois tem a quebra e a xícara quebra. Aí a, a própria cena no final com o couro e quebra e as luzes se apagam. Tipo, é, é uma ideia bem bacana pra esse tipo de ending que começa bem estático, porque quando a gente vê uma ending dessa, você fala: Tá, a música é legal porque é da Areona, mas foda-se, vou pular. De repente, acontece uma coisa dessa, a gente puxa de, de novo a sua atenção. E ele faz isso com umas três ou quatro vezes nessa sequência. Que acaba te prendendo bastante no, no andar dessa música. Eu achei sensacional isso.
2: Inclusive, a montagem da ending é melhor da abertura e a engine poderia ser a abertura sim <risos> porque a abertura é sacanagem a abertura parece um encerramento mas só sim. que você compara com o próprio encerramento é pior que o próprio encerramento então não dá <risos> o, um detalhe que eu adorei é que no começo do encerramento você vê que tem fuligem caindo, né? Uhum. Aí depois eles dão a tomada, abrem o take e eles vão, vai saindo e, e aquele ambiente como se estivesse num globo. E eles usam a fuligem como se fosse a neve dentro daquele ambiente. Eu achei sensacional essa ideia.
0: Ou seja, a gente já adiantou a análise de abertura e encerramento dos nossos awards. Aí a gente já dá 10 já dá pro encerramento e a gente e não cinco,
2: precisa
1: em 5 pra abertura. 5 é, pra abertura. Porque a música é do Sorriram.
0: Ok, estamos adiantando processos aqui, gente
1: Que a gente sabe quem vai esquecer e vai falar tudo de novo
4: Beleza é
2: Inclusive, o que a Leona fez nesse encerramento é sacanagem Legalizar a sacanagem hum. Porque o, o uso de voz dela no começo arrepia Mas arrepia muito
1: Sim, a, Mano, aquele tchu, 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 tchu Mano, sensacional, Mano, que é tipo
2: é tipo o Bibi de outro determinado anime.
0: Ah! <risos> ai
2: ai. Não muito bom cara muito bom.
0: É eu acho que já temos o por enquanto o melhor encerramento do ano.
2: Por enquanto temos a melhor trilha sonora do ano.